1: Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder nuevamente tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes en nuestra edición donde hoy usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos desde ya a llamar y a participar utilizando la vía telefónica o también escribiéndonos a través del chat de Facebook y en nuestra página web. Así que, Vamos a mencionar las líneas telefónicas de inmediato para que se puedan comenzar a comunicar. Localmente en Puerto Rico es el 787 303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 866 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También les recordamos que pueden visitar nuestra página web radiosol.org. Ahí pueden entrar y a través del chat en vivo pueden compartir sus inquietudes o preguntas. También pueden participar haciendo su llamada, oprimiendo el símbolo de teléfono y siguiendo las instrucciones que le provee para que se puedan comunicar de forma gratuita. También visiten o búsquenos por Facebook Radio Sol 98.3 FM y en vivo durante esta hora estaremos contestando su pregunta. Y estamos muy contentos de poder tener esta oportunidad nuevamente para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y escucharles. Así que, como siempre, contamos con la colaboración del doctor elmos Rod Rodríguez, quien nos orienta respecto al cuidado de nuestra salud y puede brindarles un buen consejo. Así que le damos la bienvenida en esta hora. Saludos, doctor.
2: Un saludo, cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine? Muy bien. Qué bueno. Saludamos también al equipo de trabajo. Y saludamos a cada amigo que en este día se ha dado cita para acompañarnos.
1: Y queremos entonces compartir el pensamiento saludable para esta hora.
2: El pensamiento saludable dice así. Para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre... Le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y reparador. Qué bueno saber que el Señor ha provisto a cada ser humano de dos pulmones. Usted y yo necesitamos aprender a respirar de una manera que sea eficiente. A veces nos contentamos por el hecho de que algo de aire entra en nuestros pulmones y nos afectamos sencillamente porque adoptamos una mala postura. Porque estamos respirando también aire viciado en lugares cerrados el Señor desea que el aire cargado de iones negativos ese que usted obtiene en el exterior ese aire que precisamente hace que nuestros tejidos puedan vivir de una manera que sea eficiente y puedan hacer cada uno sus funciones ellos necesitan aire puro es el aire el que junto con la glucosa, el oxígeno que está en el aire que usted respira, que inspira, más la glucosa de ellos dos, básicamente depende el que nosotros podamos producir energía. Si no tenemos un buen suplido de aire, aunque tengamos una buena nutrición, no tendremos la energía necesaria. De ahí entonces que sea indispensable, número uno, que usted adopte una buena postura. No se encorve. No permita que se le impida a los pulmones la capacidad de poder inflarse totalmente. Es necesario para combatir diversas enfermedades respiratorias. Y poder al mismo tiempo conservar una buena cantidad de función y poder obtener energía.
1: Y con este buen consejo vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos. Les recordamos que nuestras líneas están disponibles y pueden comenzar a comunicarse. Las repetimos nuevamente localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Recuerde también que puede escribir su consulta entrando a nuestra página web radiosol.org en nuestro chat. Puede hacer su consulta en vivo durante esta hora y también a través del Facebook. Visítenos, búsquenos por Radio Sol 98.3 FM. En este momento tenemos nuestras líneas todas disponibles para que puedan comenzar a llamar y comunicarse. Y la primera consulta que tenemos es de Lucy. Ella nos escribe desde los Estados Unidos. Tiene la progesterona baja en menos de 0.1%. Tiene 47 años y, y todavía menstrua mensualmente. Los síntomas de migraña, insomnio y letargo son muy fuertes. Puede suplementar con crema de progesterona natural o algún otro remedio. Sus niveles de FASH también son de una mujer menopáusica. El estrógeno y la ILH están bien. Es vegana.
2: Bueno, en esta persona, sencillamente, la edad ya está permitiendo que haya un tipo de desproporción y siendo que aún ella todavía tiene eh, su menstruación, pero la cantidad de sus estrógenos no es suficiente. Ya es señal de que sus ovarios, aun cuando la FSH está elevada, sus ovarios no están produciendo suficiente cantidad de estrógenos por lo cual esa desproporción que debe ocurrir entre los estrógenos y progestágenos no va a ser suficiente verdad, para que ella pueda tener hasta ahora el beneficio de tener una salud completa. El hecho de que tenga la progesterona baja no es eh, solamente motivo para que ella manifieste estos síntomas que si me permiten y eh, pueden subir un poquito para ver aquí. Eh, no es suficiente como para que ella tenga migraña e insomnio y letargo. O sea, no podemos adjudicar esto a que ella, en realidad, este, por tener la progesterona baja, tenga que tener este tipo de situación. Sin embargo, sí, le puedo recomendar que pueda ella asumir una actitud donde pueda, eh, digamos una forma más integral de atacar su situación de salud. Le felicito por ser vegana, pero necesita ahora facilitarle a los ovarios que ellos puedan funcionar un poquito mejor. ¿Cómo? Vamos a comenzar a hacer ejercicio, un ejercicio que sea abundante, un ejercicio que usted, dentro de su situación, pueda manejar cada día y que sea al aire libre y al sol. El sol es necesario para poder ir dentro de las capacidades actuales que tiene su cuerpo, teniendo una buena cantidad de producción hormonal y un buen, eh, digamos, una buena distribución de estrógenos a progestágenos. Pudiera haber también algún otro tipo de necesidad, por ejemplo, en el uso de algún suplemento que tenga prímula. La prímula, conocida como Evening Primrose Oil, es también de mucha ayuda para damas que desean tener cierta función que el cuerpo, aun cuando los ovarios no estén produciendo suficiente estrógeno, suficiente progesterona, hay una cierta producción limitada a nivel de las glándulas suprarrenales. Y esto es muy importante. Sí les recomiendo, si usted está sobrepeso, les recomiendo que baje peso. El exceso de grasa corporal, especialmente la subcutánea y la visceral, trastornan la proporción de estrógenos y progestágenos. Y esto puede estar afectando. Pero sospecho que en su caso también debe usted ir a su médico debe hacer algunas preguntas, debe hacer algunos estudios adicionales porque no creo que necesariamente sea su cuadro clínico porque tiene su progesterona reducida
1: Tenemos en línea telefónica Ramón que nos llama de la República Dominicana, adelante de Ramón Sí, gracias
3: doctor eh, ¿Qué usted recomienda doctor para corregir las, las varices testiculares? les
2: escucho por la radio, gracias gracias, les recomiendo cirugía no hay otra manera de nosotros poder ayudar, eh, por ejemplo si se han desarrollado estas varices si ya tiene varicoceles hay que ir a la cirugía porque una vez ellas se ensanchan se agrandan eh, comienza a agrandarse el testículo y a veces hay hasta infertilidad masculina Solamente la cirugía es la mejor forma de trabajar con este problema.
1: Tenemos a Nancy de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Nancy.
3: Eh, buen día, doctor. Yo me los bendiga a todos ustedes. Eh, la pregunta mía es la siguiente. Resulta que en el programa que tiene Lorenzo la mañana, creo que fue ayer, escuché sobre un doctor, una entrevista que hicieron a un doctor sobre el acetil. 60 o Nacestín, no sé, creo que es la otra la, el otro nombre de ese mismo es natural o hay que buscarlo en las farmacias y cuánto se puede tomar para para tomar uno, ¿no? Para estar con esta cuestión de este tratamiento de coronavirus. Gracias, lo escucho por la radio.
2: se recuerda cuál fue el nombre? No. Ah, la N acetilcisteína. Ese producto, recuerden que se ha utilizado más para los casos de influenza. Recuerden que el, en la literatura médica, la mayor parte de los estudios que se han hecho no es con coronavirus, se han hecho con influenza. Pero este coronavirus, el COVID-19, es de la, vamos a decir, de la misma clasificación coronavirus, por supuesto, que el de la influenza. No podemos decir que tengan la misma, digamos, estructura, no puedo decir que sean igualmente sensibles, pero, siendo que hay el antecedente de que ha sido útil la N-acetilcisteína de 600 miligramos, este tipo de producto al ser utilizada, eh, se ha visto por lo menos con los que padecen la influenza, casi siempre los estudios dicen de la H1N1. Es donde más efecto se ha visto este tipo de producto. Sin embargo, si usted lo quiere utilizar, digamos, de manera preventiva, para usted tener el beneficio de poder en cierta forma resguardarse, de este problema se puede ayudar porque los eh, neumólogos la utilizan más para situaciones donde se ha desarrollado fibrosis pulmonar y dentro de la situación que se está viviendo se ha encontrado que el coronavirus es uno de esos, eh, digamos, eh, virus que va a producir fibrosis pulmonar, de manera que muchas personas de manera preventiva están utilizando este tipo de producto que es derivado de aminoácidos, la N-acetilcisteína, y puede, en cierta forma, puede, puede ayudarle para que usted pueda estar a la defensiva. No le puedo decir que sea un medicamento para combatir al coronavirus, al COVID-19, pero por lo menos para la influenza sí se ha encontrado efectivo y muchas personas, repito, lo están utilizando de manera preventiva, tratando de evitar el que la persona pueda, digamos, contagiarse con el virus y tener ya un mecanismo de defensa previo a nivel pulmonar para evitar complicaciones que se pueden desarrollar.
1: Vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Avalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Si a medida de que pasa el tiempo encuentras más difícil o doloroso hacer ciertas tareas, que antes resultaban fáciles desafortunadamente perteneces a un amplio grupo de adultos mayores que padecen de artritis o dolor crónico en las articulaciones los impedimentos físicos e incapacidades que acompañan este tipo de padecimientos pueden requerir grandes cambios en el estilo de vida para ayudar a adaptarse a la nueva realidad la asociación nacional de artritis recomienda aprovechar los aparatos ortopédicos y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias como ducharte vestir de poner. Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarporg arp.org viva.
2: Es imposible resignarse a reptar cuando uno ha nacido con el impulso de volar.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Janet de la República Dominicana. Adelante, Janet.
3: Buenos días, doctor Loren. Buen mi día. pregunta es que mi niña sufre de rinitis, yo también. Se me hinchan mucho los ojos, pero a ella no se me le quita en la nariz mucho mucho muermo, mucha picazón, casi siempre como si tuviera grito, pero no en el pecho, doctor. Entonces yo la he llevado al otro Rino y nada, nada. Entonces yo le quiero pedir un favor a ver si usted me da algo natural. Lo escucho por la radio y bendiciones.
2: Muchas gracias. Mira, los problemas que son de alergia casi siempre sinusal y de rinitis también, podemos eh, a veces trazarla básicamente a algunos tipos de productos, por ejemplo, la leche. La leche es uno de los productos más alérgenos que hay, al igual que los huevos. Si la persona consume bastante cantidad de leche, y come huevos, es más probable que usted tenga eso. En tercer lugar, si la persona le gusta el consumo de azúcar. El azúcar baja mucho las defensas del cuerpo. Si además de eso usted no le da un tipo de refuerzo adicional al organismo, por ejemplo, personas que tienen muy débil la mucosa respiratoria, porque no consumen productos ricos en carotenoides. Es decir, aquellos que son precursores de la vitamina A. Hablamos del mango, la papaya, hablamos de la calabaza, la uyama. Puede usted también eh, preparar jugo de zanahoria, muy bueno para ayudar en esto. Puede también usar vitamina C. La vitamina C ayuda para que haya una mayor capacidad defensiva de las vías respiratorias superiores. Y en esas vías respiratorias superiores, el proceso de desgranulación de las células que contienen histamina, los mastocitos, son los que dan más este proceso de rinitis. Y si usted quiere que haya más estabilidad, hay que consumir una mayor cantidad, no tanto del suplemento, sino consumo de chinas, naranjas dulces, piña, el tamarindo, el consumo de mandarinas, de limones tan importantes. Esto ayuda para que pueda evitarse ese problema. Aumentar el consumo de cebolla, aumentar el consumo de rábanos. Todo esto fortalece la mucosa respiratoria superior. Si además de eso, esta paciente eh, pudiera entonces practicar ejercicio al aire libre. Esto le da mayor fortaleza a la zona de la mucosa respiratoria y por supuesto esto va a facilitar el que haya una mayor capacidad para enfrentarse a los alérgenos que pudieran ser diversos y que son los responsables de que ella pudiera eh, desarrollar estos casos de rinitis alérgica.
1: Continuamos entonces con Aida, que nos llama de Carolina, Puerto Rico. Adelante, Aida.
3: Buenos días. Yo quería consultar al doctor porque me hicieron un, un examen en el neurólogo de EMG y S. Entonces, la impresión que pusieron fue bilateral, calpa, el síndrome. A ver quién podría decirme de eso y quién me sugeriría. Gracias.
2: Gracias. Estas son pruebas de conducción eh, nerviosa, ¿verdad? Para ellos detectar algún tipo de compresión, inflamación en la zona de la muñeca. Ahí tenemos el nervio mediano, el nervio radial, el nervio cubital, pero casi siempre para ellos detectar problemas eh, del síndrome del túnel carpiano en su caso bilateral en ambas muñecas. Parece que sí, definitivamente el médico ha detectado que hay un gran problema. Usted puede aliviarse, por ejemplo, si usted realiza algunos ejercicios para sus muñecas. Usted puede cerrar muy fuerte el puño hasta donde pueda y luego abrir su mano lo más amplia que usted pueda, como si fuera una sombrilla, ¿verdad? Esos dedos que se queden bien anchos y lo más hacia atrás que usted pueda. Luego volver a cerrar, volver otra vez a abrir lo más amplia y ancha que usted pueda la palma de su mano. Y esto lo puede hacer varias veces. Si lo hace sumergida su mano y su área de la muñeca, por lo menos hasta la mitad del antebrazo, en el agua más calientita que usted pueda. Y luego la pasa, la sumerge en agua fría. 10 o 20 segundos, más o menos, en agua caliente y más o menos unos 5 segundos en el agua fría. Y mientras usted va haciendo ese cambio, va usted haciendo ese tipo de ejercicio donde cierra fuertemente el puño y luego abre ampliamente su mano de tal manera que pueda usted ir recibiendo un beneficio. Si a pesar de esto y del uso de un suplemento que es la vitamina B6, la vitamina B6 ayuda mucho para el problema del síndrome del túnel carpiano. Si aún usando este suplemento y haciendo este tipo de ejercicio, y de hidroterapia no viera mejoría, entonces hay que recurrir a la cirugía.
1: La siguiente llamada la hace Alma de Canóbanas. Adelante, Alma.
3: Ah, buenos días, doctor. Eh, sí. Mi pregunta es esta. Eh, mi mamá tiene una casarata madura en un ojo. Si hay algo natural que te pueda ayudar o si es necesaria que, que la cirugía. Muchas gracias y
2: bendiciones. En realidad, después que ya se ha opacificado el lente del ojo, no hay forma de volver otra vez a ponerlo transparente. En ese caso, que es cuando ya dicen que está madura, es cuando ya está básicamente totalmente opaco, el médico aconseja mejor la extracción de la catarata y la implantación de un lente intraocular. Esto es un procedimiento muy común. No hay, hasta donde yo conozco, alguna forma de revertir ese proceso para que la persona vuelva otra vez a tener este cristalino, el lente del ojo, que sea como era antes. Hay efectos diversos que hacen que esto se vaya opacificando ahí están los rayos solares, también está la alimentación de la persona, a mayor consumo de leche, más se facilitan estos cambios, también a mayor consumo de radicales libres o producción de radicales libres, la mayor cantidad de productos animales que usted coma, la mayor cantidad de azúcares, la mayor cantidad de productos procesados, todos ellos van a facilitar el desarrollo de radicales libres que van a afectar la transparencia de ese lente. De tal manera que va esto a afectarle entonces en su agudeza visual. Y cuando el médico dice, bueno, ya está madura, es porque realmente ya no hay transparencia. Y no le está facilitando el tener una buena agudeza visual.
1: Bien, continuamos entonces con la siguiente llamada que la hace Aurea de la República Dominicana delante Aurea. Bueno, vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
2: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Betsy desde los Estados Unidos. Adelante Betsy. Sí,
3: mi pregunta es, ¿Se recomienda el doctor para ansiedad en cuanto a comida? Es ansiedad emocional.
2: Muchas gracias. En las personas que tienen este problema es necesario que usted primero pueda pedirle al Señor que le dé la oportunidad de que usted tenga y desarrolle dominio propio. Hay una implicación en este aspecto donde el control, el área, que básicamente facilita las adicciones, tal como ocurre una adicción al tabaco, tal como ocurre al alcohol, a las drogas. Hay una adicción muy grande, por ejemplo, a la ingesta de alimentos. Y esto es una de las cosas que se ha encontrado, es muy, eh, digamos, susceptible. Y dentro de los alimentos se ha encontrado que el alimento o el producto que más facilita adicción para comer y comer y comer y sentirse ansioso es el azúcar. Ya hay muchos estudios que se han hecho referente a esto y precisamente van a estar eh, estimulando la zona que tiene que ver con el área tegmental ventral, el núcleo acuminado, principalmente el núcleo acuminado y en esta zona pues el Aumento desproporcionado en la producción de dopamina. Es lo que va a producir ese efecto de ansiedad que le da a las personas con comer y comer y comer y como un círculo vicioso para calmar la ansiedad, pero entonces la ansiedad le genera otra vez el deseo de comer y volver a ese círculo así. Solamente el Señor puede ayudarle para que usted pueda romper ese círculo vicioso. No hay otra forma en que usted pueda hacer esto. Y por supuesto, el hacer este tipo de procedimiento donde usted le pida al Señor, pero también muchas personas buscan ayuda psicológica. La terapia cognitivo-conductual ayuda a estas personas, además del beneficio que el Señor hace en trabajar en esa área del núcleo acuminado, en nuestros deseos, en nuestros apetitos. Esas áreas que están en la base del cerebro son núcleos que lamentablemente se trastornan y dan lugar a que se desarrolle este tipo de conducta. El buscar esta ayuda cognitivo-conductual es muy importante. También el que usted pueda tratar de solamente limitarse por lo pronto a hacer tres comidas al día y en lo que el asunto se va controlando por lo menos tres meriendas pero solamente de vegetales no va a usar frutas, no va a usar chocolates, no va a usar ningún bombón ningún mantecado va a consumir, dice pues cada vez que me dé hambre voy a consumir una zanahoria cada vez que tenga esta ansiedad de comer voy a consumir un tallo de apio cada vez que me dé de con deseo de comer algo, voy a consumir un rábano. Y yo le aseguro que dentro de algún tiempo usted notará que este proceso comienza a reorganizarse y usted evita tener este tipo de situación.
1: Bien, y tenemos también en línea telefónica Teresina, ella nos llama de la República Dominicana, Teresina.
3: Gracias, buenos días. Buen día. Doctor, tengo una inquietud. En programas anteriores, usted se refería al bicarbonato de sodio como un cuco, digamos así, pero yo lo uso para alcalinizarme el cuerpo en ayunas con limón. ¿Es mito, falso? Quiero su opinión respecto a eso. Gracias. Muchas gracias, feliz día. Bendiciones.
2: No, en realidad no es ánimo de que usted lo vea así como algo que sea como un cuco, pero le digo la realidad de lo que he podido vivir. La mejor forma de usted alcalinizar la sangre no es tomando bicarbonato. He visto personas que por hacer ese procedimiento, el tipo de mecanismo que hay en los riñones, donde se controla la cantidad de bicarbonato, y la cantidad de, perdón, de sodio y de potasio se altera. Recuerde que el bicarbonato es bicarbonato de sodio. Algunos le dicen bicarbonato de soda, pero lo que contiene en una buena cantidad de sodio. Y este tipo de elemento, este mineral, tiene que ser intercambiado a nivel renal con el potasio. Si esto se trastorna, la persona comienza a tener problemas de hipertensión arterial. Hay personas que les resulta útil en pequeñas cantidades ocasionalmente para trastornos estomacales, pero ya así con un fin de alcalinizar la sangre, no, no se lo recomiendo. Usted va a alterar ese mecanismo, va a desarrollar hipertensión arterial y otros trastornos adicionales que usted puede evitarse. Es desde el punto de vista, digamos, teórico, el que muchas personas ven algunas de estas eh, indicaciones en los medios de comunicación por internet y a veces no todo lo que se pone ahí es adecuado. Por lo tanto, eh, aún en el ambiente hospitalario el bicarbonato se utiliza y es para momentos donde hay acidosis metabólica. Y esto solamente se utiliza casi en momentos de emergencia. No se le está dando esto a todos los pacientes, nada más porque se sospecha que la tiene. Porque si usted quiere saber si tiene o no problemas, se le hace una prueba que se llama la brecha aniónica. A esto se le conoce como el anion gap. Si eso está normal, usted no tiene por qué tomar tomar ningún tipo de bicarbonato para mantener la alcalinidad. Hay también mucha desinformación en la internet.
1: Tenemos al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
2: Sí, gracias y
3: buen día. Buen día. Dado que <coughs> la palabra del señor eh, eh, ni, en <coughs> ninguna parte prohíbe la, el comer carne y todo lo contrario el señor hizo que unos pájaros alimentaran a Elías con carne y pan y el señor con los tres peces y pan también alimentó a la gente tres peces y carne y la vieja prometida era la vieja de miel y leche no miel y vegetales o frutas este, eh, porque ahora eh, no se debe comer carne.
2: Muchas gracias. Las condiciones que tenemos actualmente no son las mismas que había en la época de los israelitas. El Señor en esa época fue muy misericordioso y sabe lo que hizo. Le dio la oportunidad a los israelitas de que si iban a comer carne, no era su plan original. Usted puede encontrar ese plan original, Génesis 1.29 y Génesis 3.18. Ese era el plan de Dios. Cuando el ser humano, y lo puede buscar en Génesis capítulo 6, comienza a comer carne por su propio deseo, entonces se trastorna el pensamiento del ser humano, la, digamos, la condición social se altera, el hombre se pone muy agresivo, de tal manera que sobreviene el diluvio. Lo puede leer ahí en Génesis capítulo 6 y un poquito más adelante. Puede verificar también cómo la edad de los antediluvianos que no consumían carne era una edad que promediaba cerca de 929 años pero cuando usted ve la edad de los postdiluvianos básicamente promedia 320 y tantos años es decir entre el momento antes del diluvio, al momento después del diluvio, se perdieron cerca de 600 años de diferencia. ¿Usted se imagina eso? ¡600 años! El Señor, en su misericordia, le impuso entonces una recomendación a ese pueblo que salía de Egipto. Le dijo, bueno, si van a comer carne, van a comerla, dice Levítico 11, de estos animales que el Señor clasificó como limpios, mientras que había otros que se clasificaron como inmundos. Y precisamente de uno de esos inmundos es que ha ocurrido parte del revuelo que tenemos, el murciélago, y otros animales que se han ingerido que portan diferentes tipos de virus que el Señor no quería que entraran a nuestro sistema, y lamentablemente el hombre muchas ocasiones desoye la voz de Dios y entonces tiene que enfrentar la problemática que él mismo ha desarrollado. Se eh, evitó el consumo de esos animales que la Biblia cataloga de inmundos. Puso una restricción adicional, dice Levítico 3.17, que el Señor le dijo que no consumieran ni la sangre ni la grasa aún de esos animales que eran inmundos. No debían comerla. Pero tampoco se sigue esa restricción. Y tenemos muchos problemas actualmente, tanto de cánceres diversos, enfermedades transmisibles. Recuerden que los virus, las bacterias, se encuentran precisamente en la sangre, además del tejido del animal. Y cada generación tuvo la oportunidad. Este tipo de situación, si usted muy cuidadosamente lee su escritura, ya para cuando usted busca allí el libro de Apocalipsis, va a encontrar que el Señor dice allí que allí no habrá más muerte. El Señor no va a permitir que en la Tierra Nueva haya muerte de animales, tal como ocurre hoy mismo. Y tantas organizaciones ecológicas se levantan y hablan en contra de ese tipo de maltrato. Allí tampoco, si usted lee con mucho cuidado, dice que el Señor nos dará acceso al árbol de la vida y restaurará el Edén, el paraíso, como era al principio. Y al principio no había muerte. Dice Génesis 1.29 que el alimento, el mejor alimento fue el que Dios dio. Frutas, una gran cantidad de semillas oleaginosas, legumbres y, por supuesto, cereales. Cuando el pecado entra, añade la abundancia de antioxidantes que se encuentran en los vegetales. Vea cómo el Señor es muy sabio y cómo quiere preservarnos de muchos problemas, uno de ellos el que estamos viviendo actualmente que se sospecha que salió precisamente de una zona de un mercado donde presumiblemente lo que se comió fueron animales que transmiten este tipo de condiciones.
1: Bien, vamos con las consultas del chat. Tenemos a Emilio de Perú que dice, podría mencionar algunas plantas que aportan los nutrientes necesarios ¿Para una buena salud ocular?
2: Sí, ya habíamos hablado de esta situación anteriormente y habíamos dicho que, por un lado, usted puede conseguirlos en la zanahoria, puede conseguirlos en las espinacas. Las espinacas van a brindar este tipo de beneficio. Recuerde que son plantas. Usted la otra vez no quiso que fueran alimentos, pero en realidad son las. Los alimentos, lo que mayor cantidad de beneficio van a dar a la situación de los ojos, no son necesariamente el té de alguna planta. Por eso le menciono que son más bien los alimentos, la zanahoria, el consumo abundante de espinaca, también la verdolaga, los pimientos, el maíz. Esas cinco, además, por ejemplo, de la papaya, el mango, eh, la calabaza o la uyama. Esos productos que son ricos en carotenoides. Productos que son también ricos como, por ejemplo, hay una fruta que se llama el bilberry. Riquísima en antioxidantes que ayudan para la, el ojo, especialmente la retina. Si usted aumenta el consumo de esas plantas que son alimentos, usted va a obtener el beneficio, pero no hay un té que le pueda beneficiar tanto como estos antioxidantes que están en estas plantas que son alimentos.
1: Tenemos también a Altagracia de la República Dominicana, es diabética e, e hipertensa. La doctora le dijo que estaba perdiendo la proteína del riñón, ahora tiene la microalbúmina en 37.4 ¿qué le puede recomendar
2: lo más que le puedo recomendar es que sea bien estricta en la conservación de la cifra de glucosa sanguínea y la cifra de presión arterial. Es el descontrol de la glucosa sanguínea y el descontrol de la presión arterial lo que la han llevado a este problema que usted está presentando la albuminuria, y solamente al usted hacer cambios en su forma de alimentarse, ya sabe que no debe, no debe consumir jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, habichuelas, dulces, no puede comer esas cosas, no puede comer fuera de hora, tiene que tener un platón regular, no puede estar eh, consumiendo, aun cuando sean jugos naturales, se va a dañar. La presión arterial la tiene que tener estrictamente controlada, tome sus medicamentos, porque ya su cuerpo se está deteriorando. A mayor deterioro de las arterias renales, mayor es el deterioro de la función renal. Y esas, esa zona del glomérulo que se va a afectar, va a evidenciarse facilitando la expulsión de estas proteínas en la orina, por lo tanto sea bien estricta no deje que las personas la estimulen Ah, eso no es nada, no te preocupes que una vez al año no hace daño y ese, ese tipo de pensamiento es lo que hace daño y es lo que a la larga lleva al deterioro
1: tenemos a Sandra de Colombia, ella quiere Quisiera escuchar su opinión con el ayuno intermitente teniendo en cuenta que es hipoglicémica. Dice que lo ha practicado porque está con un grupo de amigos ayunando por diferentes peticiones.
2: Bueno, si usted tiene esta situación de hipoglicemia, usted puede hacer un ayuno intermitente modificado. No lo haga, digamos, de un día entero. Hágalo, por ejemplo, de una sola comida de tal manera que su cuerpo pueda hacer los ajustes necesarios porque usted no tiene la misma situación metabólica que sus amigos a su alrededor.
1: Anónimo de Estados Unidos dice, ¿sería tan amable de recomendarme algunas plantas medicinales para oxigenar el cerebro?
2: Sí, hay muchas plantas que son buenas para oxigenar el cerebro. La primera, yo le diría que el ginkgo biloba es excelente. La segunda le podría decir que es el romero, el romerus officinalis. Es muy bueno para ayudar en esto, pero escuche bien, de nada va a servir el efecto de estas plantas si usted no se ejercita. No va a tener un beneficio amplio, un beneficio real para que el producto de estas plantas pueda funcionar y pueda darle a usted el beneficio por el cual usted quiere tener una buena circulación cerebral, necesita transportar ese tipo de ingredientes que son fitoquímicos a esa zona del cerebro. Y para esto hay que tener ese tipo de beneficio. Pero aunque usted tome el guinco, digamos que usted tiene abundante colesterol en la sangre, básicamente no va a hacer nada. Si usted tiene ya placa de ateroma en las carótidas y se ha desarrollado también placa de ateroma en las arterias cerebrales, básicamente no va a tener mucho beneficio porque este tipo de beneficios que dan las plantas lo, lo proveen al endotelio, a la parte interna de las arterias. Y si esta parte interna de las ar arterias está inflamada o está cubierta con una sustancia que le impide el producir, por ejemplo, óxido nítrico. Esa es la sustancia básica que la arginina, un aminoácido, va a estar facilitando que se produzca en un endotelio sano. Si usted utiliza el ginkgo, usa el romero, pero usted tiene arteriosclerosis tiene placa de ateroma en las carótidas tiene el colesterol elevado no va a tener el beneficio real y si no se ejercita mucho menos estas plantas no trabajan como cosas mágicas
1: bien tenemos entonces a José Manuel de la República Dominicana que dice tiene interés en saber cuál de los tipos de fibra presta mayor beneficio ¿La soluble o la no soluble?
2: Las dos tienen un gran beneficio porque cada una tiene una función diferente. La fibra soluble va a ayudar, por ejemplo, a la captación de los esteroles de, en este caso colesterol, de líquidos biliares que deben salir de nuestro cuerpo. La fibra insoluble lo que hace es facilitar el vaciado del intestino el barrido intestinal. De ahí entonces que ambas son necesarias.
1: Tenemos entonces a Elisa de Nicaragua. Quiere preguntar, dice que se hizo un examen de creatinina. Le salió de 1.2. ¿Eso es grave y que puede tomar?
2: Pregunta. No, eso no es grave. Usted se encuentra muy cerca de lo normal. Básicamente uno. Apenas podemos decir que usted tiene esa situación porque básicamente hay que indagar por qué está generando esa situación de la elevación. Hay que, ver, hay que vigilar cómo está el nitrógeno ureico, es importante, la urea. Hay que saber también cómo está su presión arterial, cómo está también su cifra de glucosa. Todo esto es importante si usted tiene antecedentes de haber sufrido grandes infecciones en su organismo si tiene el antecedente de haber utilizado mucha cantidad de antibióticos previamente, si ha sufrido eh, algún tratamiento, digamos, químico, que sea bastante fuerte, como un antineoplásico. Todo esto pudiera alterar si ha sufrido, digamos, la exposición de sus riñones a algún tipo de material de contraste por algún estudio que se haya hecho. Hay que indagar todo eso antes de poder decir, pues, para eso requiere esto. Pero se puede hacer un favor. Aumente el consumo de frutas y vegetales y reduzca lo más que pueda el consumo de proteína animal.
1: Bien, amigos, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Pero antes de despedirnos, queremos dejarles saber que hay una información muy importante y muy valiosa sobre el coronavirus que ha preparado el doctor Elmo Rodríguez y hemos querido compartirla con nuestros amigos oyentes y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Esta información está disponible a través del Facebook de Radio Sol 98.3 FM. Ahí usted nos puede buscar y va a ver publicada la información y, Queremos que no solamente lo vea, sino también que lo pueda compartir con otras personas que necesitan escuchar esta valiosa información y verla. Así que no sé si el doctor quiere añadir algunas otras palabras. Sí,
2: la presentación se titula «Defiéndase del coronavirus» tiene una sección donde usted puede no solamente conocer lo relativo a esta condición que está afectando mundialmente, sino también cómo usted va a defenderse externamente, qué medidas usted va a tomar para evitar la infección. También hay una sección que dice defiéndase internamente, cómo usted como persona, puede preparar su cuerpo para que pueda evitar ser contagiado. Hay otra sección que se titula defiéndase del temor que ha generado este tipo de virus, de infección por las noticias que tanto abundan. Usted la puede utilizar no solamente para beneficio personal, puede compartirla en su iglesia, puede compartirla con su familia, puede serle útil, digamos, en una presentación grupal, pero usted puede, tal como decía Lorraine, facilitar diseminando la información y dándole a conocer a otras personas que pueden acceder otra vez, Lorraine, cuál es la forma
1: Van a buscarnos por RadioSol 98.3 FM, ahí van a encontrar la presentación y le pueden dar share o compartir con todos sus contactos.
2: De esta manera les agradecemos el saber que ustedes pues de una manera práctica van a estar utilizando una información que puede ser de mucha utilidad, úsela y compártala.
1: Nosotros ya nos despedimos deseándoles a todos un buen día y que nos sintonicen el próximo lunes donde estaremos compartiendo otro interesante tema aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Nos despedimos entonces con el pensamiento.
2: No olviden aquel hermoso pensamiento que el Señor nos brinda. Es el deseo de Él. Tercera de Juan 2, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Bien, se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Será hasta la próxima.
0: Clínica Abierta